0: Z6 en Z7 officieel geïntroduceerd. Dit is de Nikon Full Frame Mirrorless Special. Het is 23 augustus 2018 en je luistert naar aflevering 11 van de Photo Stories Podcast. De Nikon Z-series Special. Want Nikon heeft vandaag officieel hun Full Frame Mirrorless systeem bekendgemaakt. En aan de pers gepresenteerd. En ik was erbij aanwezig. Ik heb de camera's dus kunnen zien en mogen vasthouden en zal de details van Nikon en mijn eerste eigen bevindingen met jullie delen in deze podcast. Ik heb ook uitgebreid gesproken met een medefotograaf die al enkele weken met de Z7 heeft mogen schieten en zijn ervaringen ook met ons wilde delen. Blijf dus vooral luisteren tot het einde van deze podcast om ook dat interview te horen. Goed, ja, en dan de details. Het gaat om twee identiek uitziende camera's, de Z6 en de Z7. Voorlopig ook drie lenzen en een lensmount adapter. Het hele systeem maakt gebruik van een nieuwe Z-mount. En dat lijkt eigenlijk het allergrootste nieuws te zijn voor Nikon. Want die heeft al decennia lang dezelfde F-mount. En ja, ik zal je niet vervelen met alle specificaties. Want die zijn gewoon online te vinden. Maar het belangrijkste is dat de Z6 een 24,5 megapixel sensor heeft. Die heeft een ISO bereik van 100 tot 51.000. Uh, de Z7 heeft een 45,7 megapixel sensor en die heeft een gevoeligheid vanaf ISO 64 tot 25.000. En ja, die laatste, dat is dus het duurdere model, topmodel, die heeft 493 scherpstelpunten verdeeld over 90% van de sensor. En de Z6 heeft er 273 ook over ongeveer de hele sensor. En daarbij zie je al gelijk het eerste verschil met een DSLR. Zeker de full frame DSLR's. Die hebben het autofocusgebied vaak in het midden van het frame zitten. Ja, de Z6 is ietsje sneller met 12 frames per seconde. ...tegen 9 frames per seconde voor de Z7. Beide camera's zijn overigens volledig bestand tegen stof en spatwater... ...of zoals Nikon het zelf zegt, dezelfde kwaliteitsbehuizing als de Nikon D850. Het meest opvallende is dan nog wel dat beide camera's maar één memory card slot hebben. Er kan dus maar één geheugenkaartje in en dat zal voor veel professionals een spelbreker zijn... ...want die willen niet riskeren dat hun ene geheugenkaartje tijdens de shoot ermee ophaalt ...en de foto's verloren gaan. 2K slots is een vereiste voor veel professionele fotografen. Ja, voordat we gaan luisteren naar Nikon zelf, eerst mijn eigen indruk. Nikon heeft heel goed naar Sony gekeken. En de camera lijkt dan ook wel een beetje op een kruising tussen een Sony A7 en de bekende Nikon fullframe camera's. Maar dan is het niet die Sony, maar heeft hij wel de ergonomie en de bediening zoals we die kennen van de Nikon spiegelreflexcamera's. De body ligt erg prettig in de hand en de controls lijken ook allemaal op de juiste plek te zitten. Qua formaat lijkt het ook zeker op een Sony A7, maar door de betere grip voelt de camera gewoon prettiger in gebruik. Een beetje als een kleine APS spiegelreflex of wellicht zelfs ook de grotere modellen van Panasonic zoals de GH5 of de G9. Ja, Die grip had voor mij nog wel groter gemogen, maar dat vind ik ook van een D610 die ik dagelijks gebruik. Ik denk dat het voor de meeste gebruikers uitstekend is. Het voelt in ieder geval heel erg prettig. Ja, een van de eerste dingen die opvallen is de elektronische zoeken. Dat is natuurlijk ook een van de grote verschillen met een traditionele spiegelreflex. Die zoeken oogt erg goed. De eerste indruk is dat het zelfs beter is dan uh, de laatste Sony modellen of de Panasonic G9. Die ook een zeer goede elektronische zoeker heeft. De camera reageert voor de rest ook gewoon heel snel zoals je dat ook van een moderne professionele mirrorless camera mag verwachten. De mechanische sluiter is zeer stil, de autofocus met die nieuwe lenzen is geruisloos en ook heel snel, maar ik heb nog erg weinig tijd gehad om dit echt goed te testen. Wat ik in de presentatie overigens niet heb gehoord is op de camera FaceDetect en iAF. Heeft. Dus dat de camera detecteert waar een gezicht is en waar de ogen zitten en automatisch daarop scherp stelt. Dat zit in de meeste huidige mirrorless camera's en is een zeer gewaardeerde functie door de gebruikers. Sony heeft het, Panasonic heeft het al jaren, werkt uitstekend, zeker voor portretfotografie. Het ontbreken hiervan zou een gemiste kans zijn in mijn ogen. Ik ben heel benieuwd of Nikon daar nog mee gaat komen. Wellicht zit het ergens verstopt en geeft ze er zelf niet genoeg aandacht aan. Uh, misschien komt er nog met een firmware upgrade. Ik ben heel benieuwd. Speciale functies om batterij te besparen heb ik ook niks over gehoord, waardoor het opgegeven aantal foto's met één batterij slechts 330 foto's is. Ook hier had ik meer verwacht van Nikon. Ja, dan even heel snel de prijzen. De Z7, het topmodel, zou eind september leverbaar moeten zijn voor een adviesprijs van 3.700 euro inclusief BTW. En als kit is die camera met de 24-70 f/4 lens en de FTZ adapter. Um, dat is dus de adapter om je oude lenzen, je f-mount lens aan te sluiten. Die kit is te krijgen voor 4.450 euro. De Z6 komt pas eind november op de markt en gaat dan 2.300 euro kosten voor de body, ook weer inclusief de BTW. En in diezelfde kit, dus met de 2.470 f4 lens en die adapter, is die dan. 3.050 euro. Ja, ik hoop de camera binnenkort te ontvangen om een paar dagen mee te testen. Daar kan ik er zeker ook meer over vertellen. Maar laten we eerst even luisteren naar Nikon zelf. Ik sprak met Daan Vasquez. Hij is verantwoordelijk voor alle evenementen en trainingen en workshops bij Nikon Nederland. En ik vroeg hem voor
1: wie deze camera's nou eigenlijk bedoeld zijn. Ja, eigenlijk uh, ja, dus zijn er in het verleden natuurlijk 100 miljoen Nikkor F-mount objectieven verkocht. Ja, dat is eigenlijk onze doelgroep. Daarnaast de uh, entrepreneurs, dus de, de mensen die hun eigen zaak hebben, die filmpjes moeten maken, uh, fotografie. Daar uh, gaan we veel meer met de Z6 op, uh, op uh, ons op richten. En de Z7 is echt voor de professionele fotograaf hè, vanwege zijn hoge resolutie en uh, ja, veel detail in, 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 ja, in het beeld. Uiteindelijk is de camera overal voor te gebruiken. Dat zag je net ook al, met, met van dansers, sport, eh, landschappen, ja. heel breed inzetbaar. Maar ja, vooral wat we willen laten zien is vooral hoe goed hij binnen, de set, binnen je bestaande set integreert.
0: Wat zit er op het gebied van lenzen aan te komen en hoe verwachten jullie dat dat op dit moment ook de acceptatie
1: van deze camera's in de markt gaat beïnvloeden? Het is natuurlijk heel moeilijk om in één keer de hele roadmap op Sales Start aan te bieden. Dus eerst met drie objectieven, volgend jaar met een vijftal en het jaar daarna ook weer met een aantal objectieven. En zo langzamerhand gaan we de hele set uitbouwen. En nogmaals, je hebt die FTZ-mount die initieel ook als kit aangeboden wordt. Zodat je integratie zo soepel mogelijk verloopt. Volgend jaar zien we inderdaad 24-70, 70-200 en het jaar erop. De 142428 28 En dan is de hele trilogie compleet inderdaad. oké okay.
0: die, die adapter die wordt niet standaard meegeleverd begrijp ik. Maar wel in een kit?
1: Ja in een kit. Hij kan ook los besteld worden. Maar uiteindelijk is de kit zeer aantrekkelijk geprijsd. En het is voor ons ook heel belangrijk om juist die adapter mee te geven. Zodat mensen ook ja, met hun bestaande set gelijk uit de voeten kunnen. Zijn er beperkingen in het gebruik van de adapter ten opzichte van de huidige lenses?
0: Iemand die bijvoorbeeld van een 750 met zijn f-mount lens over te stappen op deze camera, bestaand glas wil gebruiken. Gaat die beperkingen merken in het gebruik van deze lens ten opzichte van een native z-mount lens?
1: Nee, absoluut niet. Je kan echt scherp stellen tot in de hoeken. Je hebt dat voordeel bij de systeemcamera en daarnaast kun je ook nog de in-body stabilisatie gebruiken. Dat betekent dat bijvoorbeeld je, je 50 mm 1.8 of 1.4, dat die ineens gestabiliseerd wordt in je body. Dus dat je gewoon veel langere sluittijden kan fotograferen zonder dat die bewegingsonscherpte vertoont.
0: Vragen die ik al van, van, van mensen kreeg die waren geïnteresseerd in welke batterij wordt gebruikt. Kan ik
1: bestaande batterijen gebruiken of is het een nieuwe? De vraag over het gebruik van, van de standaard SD kaarten, kan je daar iets meer over vertellen? Nou, de batterij is heel mooi, want de bestaande eneo 15 15 kunnen gewoon gebruikt worden. Uh, er is ook nog een aankondiging geweest voor een uh, battery pack onder de body. Dus eigenlijk zonder uh, knoppen, maar echt uitsluitend een battery pack waar twee extra batterijen in kunnen. Uh, er wordt tevens een USB-lader meegeleverd met de camera. En je kan de camera via USB-C laden als je onderweg bent. En op het gebied, je tweede vraag, de SD-kaart. Ja. Er kan geen SD-kaart in de camera, het is een XQD-kaart. Dus dat zijn die zijn ietsje groter, extreem sneller. En het is ook nodig om die grote gegevensstroom te verwerken in de camera. Initieel, eigenlijk tot het eind van dit jaar, komt de eerste voorraad. Daar wordt een XQD-kaart meegeleverd gratis. Dus ja, wees er snel bij, zou ik zeggen.
0: Ja, wees er snel bij. Ik ben erg benieuwd naar de adoptie van het nieuwe systeem en de verkoopcijfers. Belangrijkste hierbij is denk ik hoe deze camera zich kan onderscheiden van de Sony A7 en A9 camera's en hoeveel belang fotografen die echt willen overstappen op een full frame wireless... hechten aan het kunnen blijven gebruiken van hun bestaande lenzen. Om daarom een nog beter gevoel te krijgen bij dit nieuwe systeem... sprak ik met Brett Florence. Dat is een fotograaf uit Zuid-Afrika, die al enige tijd in Nederland... en hij heeft die camera al een paar weken geleden ontvangen om te kunnen gebruiken in de praktijk.
2: My name is Brett Florence, Uh, I'm an international destination wedding photographer, primarily. Uh, Also a Nikon ambassador and photographic educator. So I do workshops all over the world. Uh, And yeah, I'm a commercial photographer, so weddings, fashion, sport... The different camera models that I use uh, would be the Nikon D850 uh, as well as the D5. So you've been working with
0: the new cameras, the the, the the Z7, I think. What was your first impression when you first received the camera?
2: My first impression was that it felt like a Nikon. The grip is is nice and deep, so it has the ergonomics of uh, an SLR, uh, but still obviously the lightweight capabilities of the the mirrorless or the lightweight properties of the mirrorless. So my first impression was that it wasn't really new. (laughs) because it felt like I knew it, you know? Uh, so it did feel like a Nikon and, and the menu is the same. Um, the buttons are in the right place, you know, the, in terms of changing the focus points. Uh, so so yeah, my first impression was, wow, it's not um, completely different to what I'm used to. So it literally took me five or 10 minutes to get into the camera, you know, sort out a couple of settings. And then in terms of the shooting, um, experience, Uh, again, it did feel like like a Nikon. For me, obviously, the electronic viewfinder is a first. Um, I've never shot any other mirrorless system except for the the underwater, but that's looking at the back of the LCD. It's not uh, looking through the lens. Electronic viewfinder, um, I've heard that other people find electronic viewfinders tiring on your eye, but it felt and looked perfect for me. So yeah, I, I was a bit skeptical about an electronic viewfinder, But yeah, it was it was amazing, it was really cool.
0: Other than the electronic viewfinder, what are the other benefits that you found in shooting with these cameras?
2: So I've shot stills since 1992. The video capabilities are amazing. Uh, DSLR video is really, really good, but you have to know what you're doing to to produce a really nice film uh, from, from uh, a DSLR. This camera, in terms of the smooth autofocus, is fantastic uh, you don't even hear the lenses look, searching for focus and you can set it to have um, a faster focus or a slower focus so that you don't have that jumpy in and out of focus all the time so the video capabilities for me that is really the exciting uh, the, the exciting part of mirrorless I think that I will be using it a lot for, for the video capabilities. You know, and having it be able to transfer directly to your laptop uh, is a is a massive bonus. Uh, being a professional photographer, I'm sure you have your favorite lenses that you use
0: for specific situations. Uh, and, and seeing the lenses that are delivered now, I'm sure that you have some favorites that are not in the current lineup of the, of the Z-mount uh, lenses. Uh, How would you say your experience was in using your existing lenses and uh, also
2: your experience with shooting with the new lenses? Well, the new lens that I use the 24-70, which in terms of the focal length is very similar to the 24-70 that I'm using uh, for my my F-mount camera. Literally the adapter, all it's really doing is creating a bigger gap between the lens and the sensor because you know it's 16 millimeters from the back of the lens to the sensor with the z system Uh, so the all the lenses work as if they're on the camera itself so my favorite for fashion photography would be the 85 1.4 and then in terms of weddings the 70 to 200 2.8 which i see is coming out next year which is i'm obviously excited about it's really cool that all the lenses integrate, even uh, I have a 55mm macro lens with the autofocus and the aperture on the outside. Everything works.
0: Sounds very good. To whom would you recommend these cameras?
2: That's a very good question because it it is a great all-round camera. Um, Obviously, I think that the price point is going to um, determine a lot of where the market goes. Personally, I think that 24 megapixels is enough. Uh, If you know what you're doing, you don't need to crop. If you shoot correctly, you do everything right in camera. So the Z6, for me, I think would be um, a fantastic uh, piece of equipment. But obviously, if you're going to shoot wildlife or if you're going to shoot sport that may be a little bit further away from you and you want to zoom in, if you want to crop, then obviously the bigger sensor is going to benefit you, but you, that comes with a price point. So um, I think that they've got it covered. I think that obviously Nikon knows exactly what they're doing in terms of market research and understanding who is buying the camera. So uh, you know they've, they've got it well mapped out in terms of uh, the Z6 uh, being for people entering the SLR market, uh, sorry, entering the mirrorless market, and then obviously right through to people who are doing it for a living. Do you think at some point that you will not replace your DSLRs and and will
0: stick only to uh, these mirrorless systems? Or are you already selling your D850 and D5? Uh,
2: No, Uh, at the moment I'm sticking to my DSLR uh, system. Primarily because as um, a commercial photographer, I like the feel. Uh, I know people say that mirrorless is lighter, but I don't need it to be lighter. I, I want to uh, have the look and the feel of the bigger camera. I think it's it's bigger in my hands. Um, however, the mirrorless is a great addition. Right now, I don't think it's going to replace the, the SLR system. I think it's just another option so uh, it would be a great addition to the family if i was entering the market right now i would probably go mirrorless if if i was starting from scratch however being in the position that i'm in with having the d8 uh, the d850 and the d5 what i'm getting from those cameras uh, fulfills my needs perfectly and the mirrorless will come in handy uh, in certain situations but right now I think it really is horses for courses. You choose what you are going to to um, uh, use in terms of what you're actually shooting, which does take it back to if I'm a, a prosumer, if I'm a somebody who's uh, an enthusiast or a hobbyist and I want to elevate, then I would definitely go mirrorless.
0: Ja, dankjewel Brett voor je tijd en je geduld om je bevindingen met mij te delen. Brett maakt overigens echt prachtige foto's. Ik link zijn website en zijn Instagram in de beschrijving van deze podcast. Bekijk zijn werk, heel erg inspirerend. Ja, daar vroeg ik hem ook nog tot slot. En dat heeft eigenlijk niks met de nieuwe Nikon camera's te maken. Welk advies hij aan beginnende fotografen zou willen meegeven.
2: Oké, dat is een heel cool question and i could speak about that for three hours
0: all right we'll we'll probably (laughs) invite you back for the for another special of the podcast i would like that but
2: i would like that but i'm going to answer your question if you want to make it as a commercial photographer or uh, a photographer that wants to sell their work uh, to make a living go out into the market and find out what is missing the problem with most photographers is that they create a product that they like and hope that they're going to get customers hope that somebody's going to like what they like. Whereas you need to really do it the other way around. Find out what's missing in the market, do some market research, and find out what is financially viable and create work that sells, which then allows you to go and play and be creative. The days of do what you like and you'll never have to work another day, those are gone. Because you know I like drinking coffee and sitting on the couch watching Netflix. Nobody's to pay me to do that. You need to, you need to do what sells and do what you're good at. Which then enables you to do what you love.
0: Wonderful. Thank you so much for the interview. Absolutely. Ja, dankjewel Brad. En tot zover ook de Nikon Z-Series Special. Ik ben enthousiast over de ontwikkelingen op camera gebied. Ik denk dat Nikon absoluut een goede weg is ingeslagen. Maar ik zie nog niet heel direct redenen om nu over te stappen op dit systeem. Aan de andere kant, als ik nu zou moeten beginnen met het opbouwen van een systeem met meerdere lenzen en ik zou full frame willen schieten, dan zou ik deze optie zeker overwegen tegenover wellicht een Sony of de traditionele spiegelreflexcamera's van Canon en Nikon. Uh, ja, nou Binnenkort hopelijk meer als ik de camera ook echt wat langer kan gaan testen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Het is gewoon gratis trouwens. Zo hoef je namelijk nooit meer een aflevering te missen. Laat ook vooral een reactie of een rating achter. Wat vind je van de podcast? Ik ben heel erg nieuwsgierig wat jullie ervan vinden. Maar het helpt ook gewoon dat die podcast beter gevonden kan worden. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
1: Heb jij een vraag die jij in de volgende podcast beantwoord wil hebben? Stuur dan een e-mail of een audiobericht naar podcast@dekoning.nl en volg Gijs de Koning op Instagram en Twitter.